0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é mais um podcast do Rei. Já vai lá no Instagram, procura por Rodrigo menezes e me segue. E também, independente da plataforma que você está me escutando, segue, se inscreve. Entra aí para o bagulho para você né, receber mais conteúdos como esse. Hoje eu quero dar continuidade ao tema de como ouvir a voz de Deus e eu quero falar sobre como ouvir a voz de Deus de maneira espontânea, através da espontaneidade. Porque assim... Existe uma guerra espiritual nesse exato momento... Para que você seja surdo espiritualmente... Eu acredito nisso... Porque se não existisse isso... As pessoas elas teriam facilidade de ouvir a voz de Deus... Mas as pessoas elas não têm essa facilidade... Parece que é um bagulho assim de outro mundo ouvir a voz de Deus... Parece que tem que ser o profeta escolhido da parte de Deus... Para ouvir a voz de Deus... E blá, 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 blá... Pelo amor de Deus, gente... Quem não quer que você escute a voz do Pai... É o inimigo. O diabo é o maior interessado... Para que você não escute a voz de Deus. Então existe uma guerra espiritual... Para que você seja surdo espiritualmente. João 10, 27, Jesus falou... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, por que, que você não está ouvindo a voz de Deus? Se as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, por que, que você não está escutando? Talvez, será que é porque você não é uma ovelha de Jesus? Não, não creio nisso. Eu creio que você é uma ovelha, mas você ainda não entendeu que você pode ouvir a voz de Deus e que está acessível a você essa voz. E esse é o normal de uma vida cristã, né? O, o, Aquilo que tem que ser sobrenatural para o mundo, para a gente, tem que ser natural. Aquilo que tem que ser paranormal para o mundo, para a gente, tem que ser normal. Porque era o que Jesus vivia. Jesus, ele, 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 ele fala né, em João 5,19 que tudo aquilo que ele fazia é porque ele tinha visto e ouvido do Pai. Ele viu o Pai fazer. Ele subia no monte, né? Ele se separava. Esse subir no monte não quer dizer que você tem que subir no monte, não. Porque era o único lugar que ninguém seguia Jesus, né? Porque ninguém está disposto a, 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 a seguir <risos> aquilo que ele está fazendo. Né? Por isso que ninguém subia. Ninguém queria passar pelo que ele tinha que passar para ficar sozinho com o pai. Então, assim... É... Jesus, ele, ele ouvia né, a voz do Pai, ele via o Pai fazendo onde? No secreto. Então, ele tinha esse relacionamento. Então, assim como Jesus ele tinha esse relacionamento íntimo com o Pai, e ele ouvia e via aquilo que ele tinha que fazer nós podemos ter a mesma coisa. Nós também, Isso também está acessível para a gente, porque o, o parâmetro de cristianismo é Jesus. Se o cristianismo que você está vivendo não é... Se a vida com Deus que você está vivendo não é igual à vida que Jesus vivia, então você está vivendo um cristianismo errado. Você está vivendo um falso evangelho. Porque se o evangelho que você está vivendo não está parecido com o evangelho de Jesus, tem alguma coisa de errado. Porque Jesus ele foi o modelo. Então, olha tudo que Jesus fez, viveu, falou, etc... Por que você não está vivendo se o mesmo Espírito que estava em Jesus agora está dentro de mim e de você? Então tem alguma coisa de errado. Então se você não está vivendo aquilo, talvez você esteja vivendo algo que é fake. Uma falsa unção, um falso evangelho, um falso alguma coisa. Mas não é aquilo que realmente é verdadeiro. Amém? É... Adão, ele deveria governar, como eu já falei em outros podcasts, a partir de um relacionamento com Deus, né? Mas ele falhou. E aí Jesus vem e ele faz exatamente aquilo que Adão deveria ter feito. E ele nos mostra como que a gente deveria fazer. Nós não somos mais... Na carne, sim, nós somos da linhagem do primeiro Adão. Mas, no Espírito, nós somos da linhagem do segundo Adão a saber. Jesus Cristo. Então, é uma guerra para que você não escute a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, se você, após ouvir a voz de Deus, você crer e obedecer, você vai viver grandes coisas. Você vai viver o propósito de Deus na sua vida. E é por isso que o diabo não quer que você escute a voz de Deus. É por isso que ele quer que você viva um evangelho frio. Um evangelho natural segundo a natureza desse mundo. Um evangelho normal segundo a normalidade desse mundo. Olha para a sua vida. Olha para a vida das pessoas da sua igreja. Olha para a vida das pessoas ao seu redor. Que você caminha. Vocês estão vivendo aquilo que Jesus vivia ou não? Se não, pelo amor de Deus, comece a entrar em crise agora. Porque o parâmetro é Ele. Ele é o parâmetro. Martinho Lutero ouviu a voz de Deus. E ele quebrou anos de escravidão na igreja né? a gente sabe que a igreja se perdeu se transformou no que é a igreja católica até hoje, só que Martinho Lutero lendo a bíblia a voz de Deus começou a falar dentro dele e por causa disso, ele quebrou as cadeias que nos prendiam a igreja católica ele quebrou anos de trevas na história da igreja existem quatro chaves para a gente ouvir a voz de Deus, a primeira é quietar-se, a segunda é visão, a terceira é espontaneidade e a quarta é pela escrita, eu quero focar hoje na espontaneidade, tá? não vou na ordem não, então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre ouvir a voz de Deus de maneira espontânea, então se você usar essas quatro chaves, é garantido você ouvir a voz de Deus elas não são as únicas, porque o Espírito Santo é livre né? para ele falar da maneira que ele quiser. Mas essas quatro chaves para ouvir a voz de Deus, se você utilizar elas, vai ser garantido você ouvir a voz de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, começando a falar sobre espontaneidade. nas próximas semanas eu vou falar sobre as outras quatro chaves com vocês. Então, é, a gente primeiro precisa reconhecer a voz de Deus através dos pensamentos espontâneos. Então, o que, que são esses pensamentos espontâneos? São pensamentos aleatórios que vão vir na sua mente e que não tinha como você pensar. Eu estava conversando esses dias com, 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 com um amigo meu aqui que faz a mentoria aqui comigo e ele estava falando exatamente isso. E quando ele sabe que é de Deus porque vem, é algo aleatório. Às vezes ele olha e fala assim, é, é, é Deus, eu quero... Qual é o animal que essa pessoa aqui parece? E vem algo aleatório que ele jamais pensaria. Então, você já pode ter certeza que essa espontaneidade, muitas das vezes, pode ser sim o Espírito Santo falando com você. Imagina, a gente começar a pedir detalhes da vida de pessoas e Deus, Ele começar a trazer esses detalhes para que a gente destrave a vida de pessoas. Assim como Jesus destravava, assim como Jesus destravou a vida daquela mulher no poço, né a samaritana, imagina. E é isso que Deus ele quer fazer. O Pai deseja se manifestar. Ele deseja falar conosco. Essa história é, ah, Deus está em silêncio. Gente, Deus não fica em silêncio. Para com isso. Jesus ele não morreu e ressuscitou. Ele não se sacrificou para que o Pai ficasse em silêncio. Não. O véu foi rasgado e o Pai quer se comunicar. A voz de Deus está acessível dentro de mim e de você. O Pai quer falar conosco. Então, o máximo que você possa ouvir é espera, aguarda. Talvez você não vai receber a resposta que você quer imediatamente. Mas Ele vai falar com você. Ele não vai ficar em silêncio. Porque Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Então, por que a gente não escuta a Deus? É porque a gente não para para ouvir. Esse é o único motivo. Ah, não é possível que seja tão fácil. É assim que as pessoas pensam. E é por isso que elas não conseguem ouvir a voz de Deus. É Simples, não é um bicho de sete cabeças. Ouvir a voz de Deus não é um bicho de sete cabeças. Só que as pessoas dificultam. As pessoas elas não creem. As pessoas elas acham que elas não são dignas. E aí você se converte e você começa a crescer na fé e acreditar em um monte de mentira. Você começa a viver de performance. Você acha que você tem que fazer alguma coisa para você ouvir a voz de Deus? Aí você acha que você tem que fazer um jejum absurdo, que você tem que sacrificar, que você tem que subir no monte. Que você tem que gastar horas de oração, dias de jejum, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Pelo amor de Deus, gente. É fácil ouvir a voz de Deus, é simples ouvir a voz de Deus, e a gente só não escuta porque a gente não para para ouvir, porque a gente não utiliza essas quatro chaves que eu vou estar passando essas semanas aqui para você, e a primeira agora é espontaneidade. A Bíblia foi escrita porque homens e mulheres de Deus ouviram a voz do Pai e escreveram a palavra dEle. E hoje está disponível escrita. Então, eles receberam a palavra revelada, que a gente chama de rema, né? Quer dizer rema em, em, em grego. E ela vira logos, ou seja, a palavra escrita. Logos quer dizer palavra escrita. Então, você recebe a rema, a revelação. Eles receberam a revelação escreveram, então virou logos, mas quando a gente lê aquela palavra que virou logos, que já foi rema, ela volta a ser rema dentro de nós, e o Espírito Santo começa a falar conosco dentro da palavra, e Deus não fala só o que está na palavra, como assim, Rodrigo? Você está falando essa heresia que Deus não fala só o que está na palavra, Ele fala além da palavra, é claro. Porque aí você quer saber se você vai entrar na faculdade X ou na faculdade Y. Não adianta você abrir a Bíblia, porque a Bíblia não vai estar tá o um nome da faculdade para você ler. <risos> Mas tudo o que Deus falar vai estar em concordância com os princípios bíblicos. Deus não vai mandar uma pessoa casada se divorciar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, não tem lógica. Ele virar para alguém e falar, se divorcia do seu marido, se divorcia da sua esposa, casa com uma nova mulher, quando a palavra, ela condena o segundo casamento. Você não lê a Bíblia. É porque você prefere a opinião de pastor. Se você lesse a Bíblia, você ia ver que a palavra de Deus, ela condena o divórcio e o segundo casamento. Tem, tem uma, uma única condição. Mas eu não quero falar sobre isso aqui nesse momento, não. Se um dia alguém quiser sentar comigo para conversar sobre, a gente conversa. Mas o que você precisa entender é que Deus odeia o divórcio. Então, Ele nunca vai falar para você se divorciar. Eu estou dando o um exemplo do divórcio, que é o um machucante assim. Mas, né? a partir do momento que a Bíblia fala que a homossexualidade não é de Deus, não é a vontade dEle, não é o desenho original para a humanidade, Deus não vai mandar você ficar com uma pessoa do mesmo sexo e dizer que é o amor que importa porque ele te ama e ele tem um desenho original pra você ele tem um propósito que é muito maior do que isso pra você só que muita gente tá se enganando com essas coisas, né gente então é só pra dar um exemplo pra vocês tá, Deus nunca vai falar algo que vai contra a palavra dele, ele pode falar algo além da palavra, como eu falei qual faculdade eu tenho que fazer, não sei o quê. mas a resposta nunca vai contra a palavra dele Aleluia é... Existem palavras Que são poderosas Né é... O que, que são essas palavras poderosas Eu ouço O que Deus está falando E eu repito eu declaro, muita gente é contra, né, esse negócio, ah, eu vou declarar, pelo amor de Deus, gente, você já ouviu Deus falando, então você vai declarar aquilo que você ouviu Deus falando, você não tá determinando o que Deus vai fazer, ele já falou o que ele quer fazer, ele vai fazer através da sua boca, isso é muito profundo, você não está, ah, eu declaro que eu vou ganhar um carro. Se Deus não falou nada que você vai ganhar um carro, você não vai ganhar um carro porque você está declarando. Agora, você ouviu a voz de Deus, filho, eu quero te dar um carro. Aí você pode declarar, eu declaro que eu vou receber um carro porque você ouviu de Deus aquilo que Ele quer fazer. Então, você não ora por um enfermo? Paizinho, por favor, se for da sua vontade, cura essa pessoa. A Bíblia já manda a gente curar os enfermos. Já começa por aí. A Bíblia não manda a gente orar pelos enfermos, tá? A ordem de Mateus 10, 8 é Curem os enfermos. É uma ordem. Então, a gente não pede. A gente ordena essa cura. Ordena a Deus? Não, porque a cura já foi liberada, gente. Quando a gente vai orar por um enfermo, a gente não tá pedindo para Deus curar aquela pessoa porque ele já liberou a cura. Como é que você vai pedir algo que já é seu? Você tá vestindo, sei lá, com, com, com um tênis da hora, um tênis da moda, um tênis top. Aí você vira para mim e fala assim, Rodrigo, me dá esse tênis. Mas já tá no seu pé, já é seu, por que, que você está me pedindo? É a mesma coisa, abre a sua mente, pelo amor de Deus, a mente não. Abre o seu espírito para entender isso, não é possível. Que você não entenda que a vontade de Deus é curar os enfermos, que mentalidade é essa, que visão errada de Deus é essa. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus quer curar os enfermos. Então, a vontade dEle é curar os enfermos. Então, eu declaro a cura. E o enfermo vai ser curado. Ah, mas e se a pessoa morrer? Tem casa aí que a pessoa morreu. No céu, ela não vai entrar com doença. Até no céu, ela vai viver a cura dela. Mas a vontade de Deus sempre vai ser a cura. Ele já liberou. A não ser que Deus fale com você, né? Eu vou levar ela. Aí é outra história. Deus falou com você. Deus ministrou no seu coração. Aconteceram dois casos em que eu sabia que a pessoa estava doente, eu orei por ela, pela prática, né, tipo assim, mas lá no meu coração eu tinha aquela certeza que aquela pessoa iria... Sabe, eu sentia no Espírito, Deus falando comigo, eu vou levar duas pessoas há pouco tempo que eu perdi e eu sentia no meu Espírito que Deus ia levar aquelas pessoas, mas eu mentia para mim mesmo. <risos> eu queria criar até as últimas consequências e Deus levou essas duas pessoas e eu sentia lá no meu Espírito que Deus iria levá-las. Tem vezes que Deus ele vai falar com você. Mas se Deus não falou nada, por que, que você está, paizinho, por favor, se for da sua vontade, cura essa pessoa. Não, em nome de Jesus, seja curado. Uau, que palavra poderosa. Por quê? Porque já está na Bíblia. É a palavra de Deus. E ainda que não esteja na Bíblia, Deus falou, sei lá, que você vai comprar a sua casa nova que você vai morar em tal lugar, se Deus já falou com você, você declara, porque ele já falou, Por que você está pedindo algo, que ele já falou, que já é seu, sabe o que é isso, sabe qual é a raiz disso, falta de confiança, você não crê totalmente, que Deus pode fazer, você não crê, na autoridade, que você já recebeu, para liberar aquilo, sobre a vida de alguém, ou sobre uma realidade, e aí você fica, paizinho, por favor, papai, por favor, gente, para com isso, Deus ele já te deu, tem coisas que você não sabe. Aí beleza, a gente vai pedir mesmo, a gente não sabe se Deus já deu ou não, mas tem coisa que ele já falou que já te deu. Ou que deu para alguém e você tá aí, ah, pelo amor de Deus, eu tô muito irritado com essas coisas, pelo amor de Deus. Tô falando muito pelo amor de Deus, né, gente? Já tá virou vício. E é pelo amor de Deus mesmo, é pelo amor que a gente faz isso. Né? Então, quando a gente declara essas verdades, quando a gente repete aquilo que a gente escutou Deus falando, isso vai sair da nossa boca carregado de poder. Nas ondas sonoras que saírem dos nossos lábios, vai sair poder para aquilo se realizar. Por quê? Porque Deus já falou. Nós não estamos declarando algo que não é a vontade de Deus. Nós estamos declarando algo que Deus já falou, que é a vontade dEle. É como a primeira vez que eu curei um enfermo, eu estava é, é, em Buenos Aires, né? e foi em 2018. Foi a minha primeira viagem missionária com o Dunamis, e foi para a Argentina. Né? E na hora de entrar num restaurante para comer, tinha um senhor na porta, e eu senti de falar com ele. Ele era um português, né? ele era de Portugal, estava fazendo turismo na Argentina. E eu senti que ele tinha uma enfermidade no estômago e ele confirmou para mim quando eu fui falar com ele eu orei por ele e as dores dele desapareceram eu não tem contato dele não, não, não peguei resultado perdão, não peguei resultado mas eu tenho certeza que ele foi curado porque quando eu escutei de Deus se Deus me mostrou que a pessoa tem uma doença no estômago Deus não é fofoqueiro ele não me mostra para eu saber ele me mostra para eu curar então eu meti a mão no estômago dele e falei em nome de Jesus seja curado e a dor foi embora uau, aleluia é isso, isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quando eu estava trabalhando, né, num, num trabalho mais formal, a, foi logo depois disso e entrou uma cliente na, na loja que eu trabalhava e, e Deus me mostrou que ela estava com câncer, eu orei por ela e ela foi curada do câncer. Mas primeiro eu escutei de quem? De Deus. Se Deus me mostrou, é porque Ele queria curar. Aleluia. É... Uma palavra, gente... Aliás, é... E você também não precisa dizer assim diz o Senhor, seja curado. Assim diz o Senhor, isso, isso e aquilo. Assim diz o Senhor, você não precisa dizer isso. Uma palavra profética, ela não é profética, ela não é de Deus, porque você disse assim diz o Senhor. Não importa se você disse assim diz o Senhor, não. Quando você liberar, ela vai acontecer, porque você ouviu de Deus. Entende? Porque eu vejo a galera, às vezes, querendo fazer, sei lá, botar uma graça a mais, e não precisa, chega na pessoa e fala, cara, eu senti tal coisa, eu vi tal coisa, e vai acontecer, você não precisa sapatear no poder, você não precisa falar alto, você não precisa chorar, você não precisa se tremer, você pode chegar na boa e na paz e falar com a pessoa, e a palavra vai se cumprir, porque Deus está falando. É... Outro, outro, outro tipo assim de palavras poderosas... São palavras construtivas, né? Quando você aplica um princípio que está na Bíblia. Você viu aquilo ali na Bíblia e você aplica. É o que eu falei agora, né? Tipo, você está construindo algo que já está ali na Bíblia e você está manifestando aquilo. Na vida daquela pessoa. né? É, às vezes, existe também a palavra é, neutra, né? Que é tipo assim... Você fala por você mesmo, pela sua capacidade pessoal, pela sua inteligência, na força do seu braço, da sua própria mente. Né? Desculpa, gente, vamos lá. O que eu tô falando são de palavras poderosas, amém? Para não ficar confuso. A primeira palavra poderosa é quando você escuta sobrenaturalmente de Deus, que é o que eu acabei de falar. Você escuta sobrenaturalmente de Deus e você libera, e aquilo acontece. A segunda palavra poderosa são palavras construtivas, que é quando você está lendo a Bíblia e você libera, declara verdades bíblicas que estão na Bíblia e você constrói, sabe, você manifesta aquilo que está ali na Bíblia. O terceiro tipo de palavra poderosa são as palavras neutras, que são as palavras que vêm da sua própria capacidade pessoal, são é, aconselhamentos, sei lá, coisas que você fala por você mesmo, não tem nada de sobrenatural ali, mas aquilo também tá, é poderoso na vida de alguém, tá tudo bem. E quarta, que é o pior, que são as palavras destrutivas, né? Que são maldições, palavrões, fofoca, maledicência. Quando você está falando mal de alguém ou quando você xinga um palavrão, quando você amaldiçoa alguém, né? Quando você destrói alguém <risos> com alguma palavra, isso também é uma palavra poderosa. E essa parte você tem que eliminar da sua vida, porque tem muito crente levando isso e, e liberando maldição sobre a vida das pessoas, só que nós não fomos chamados para isso, amém? Tiago 3,6 fala, Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha isso, gente. Existe poder na sua língua. E poder para gerar maldade. O que você vai fazer com isso? Sabe quando é que você é, é, é empodera o inimigo, com a sua língua. Você empodera o inimigo com a sua língua muitas das vezes. Todas as vezes que você acredita nas mentiras do diabo e você se move ou fala essas mentiras, você está empoderando o inimigo. Todas as vezes que você vai orar por um enfermo e você ora desse lugar de falta de fé. Ai, Deus, por favorzinho, você está empoderando o inimigo, o espírito de enfermidade na vida daquela pessoa. Porque você não crê. Então você está orando de um lugar que você não crê. Que você acha que Deus vai fazer uma caridade. Ai, quem sabe Deus não vai olhar para mim ou para essa pessoa e vai fazer um milagre. Para com isso, pelo amor de Deus, que Ele já liberou sobre a sua vida. Ele morreu por isso. Pelo amor de Deus... Deus não está fazendo caridade, para de empoderar o um inimigo. Todas as vezes que você acha que você não pode curar os enfermos, todas as vezes que você acha que você não tem autoridade, todas as vezes que você acha coisas sobre você que não é bíblico, todas as vezes que você se acha feio, que você se acha fraco, que você se acha é, 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 qualquer coisa que não é a sua identidade em Deus, você está empoderando o diabo. Para de empoderar o diabo na sua vida, já deu, acabou. Por isso a gente tem que entender que nem todos os pensamentos são de Deus. Lá em 2 Coríntios 10, do, no versículo 4 e 5, fala porque as, per, perdão, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, nós precisamos tomar cativo todos os nossos pensamentos, tem três tipos de pensamento. O meu pensamento, o pensamento de Deus e o pensamento do diabo. E a gente precisa tomar cativo os nossos pensamentos para saber quando aquilo que está vindo dentro de mim é de Deus, é do diabo ou é de mim mesmo. Porque o que tem gente entregando palavra profética por aí e não é Deus... Às vezes vem da alma dela, como eu já vi e já recebi palavra profética que vem da alma da pessoa, que daí é tranquilo, pelo menos é da alma da pessoa. Mas pior quando a pessoa está endemoniada entregando palavra profética que vem do capeta. E às vezes a pessoa nem está endemoniada, ela só deu uma brecha para aquele pensamento que veio, para aquele dardo inflamado, porque a palavra de Deus diz em Efésios 6 que existem dardos inflamados e eles precisam ser apagados. O diabo lança os dardos na nossa mente a gente acha que é a voz de Deus. Quantas vezes a gente não tinha fé e a gente estava dizendo que a gente ia que ter sabedoria. Não, tem que ter sabedoria de como gastar esse dinheiro. Não, eu não vou para tal lugar porque tem que ter sabedoria. Quando, na verdade, você não tinha fé. E você estava aceitando as mentiras do diabo sobre você. Deus falou que você vai viver tal coisa e você tá acreditando. Não, não é assim, não é desse jeito. É desse jeito sim. Para de acreditar nas mentiras do diabo porque ele lança esses dados inflamados. E a gente fica igual um bocó acreditando nessas mentiras. Por algumas vezes eu vi pessoas entregando palavras proféticas que não eram o Espírito Santo e eu via que era o diabo que Deus me deu discernimento. Eu fui lá e repreendi, a pessoa não conseguia mais profetizar. Então nós precisamos tomar cativos os nossos pensamentos porque até mesmo nós mesmos, se a gente der brecha, imagina. Então a gente tem que tomar cativo os nossos pensamentos para que o diabo não encontre lugar na nossa boca. Ele não vai ter a nossa boca, ele não vai ter a nossa palavra profética. Da nossa boca só vai sair palavras que vêm do Senhor, amém? E como que eu sinto que essa palavra que está vindo é uma palavra rema, é uma revelação do Senhor, o Senhor está falando comigo. Como é que eu me movo no profético? Gente, eu já falei isso lá atrás em outros podcasts. Nós somos, espírito, nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Deus, ele não se relaciona com a sua alma, com a sua mente. Ele não se relaciona com a sua alma, com a sua mente. Vou falar pela terceira vez. Ele não se relaciona com a sua alma, com a sua mente. Deus, ele se relaciona com o teu espírito. Deus, ele se relaciona espírito com espírito. Então, o seu espírito é quem se comunica com Deus. Quando você nasceu de novo, seu espírito estava morto e ele ressuscitou e agora o Espírito de Deus ele é um só com o seu Espírito nós estamos unidos em Cristo, fomos ressuscitados com Cristo. Estamos unificados nele por meio do Espírito Santo. Então Espírito... essa voz não vem lá do alto, essa voz vem de dentro de você, porque Deus agora Ele mora dentro de você. E é através do Espírito. Por isso que nós precisamos orar em línguas. Porque a oração em línguas é a oração do Espírito. Se você não ora em línguas ainda, você precisa buscar esse dom. Lá em 1 Coríntios 14 fala que quando eu oro em línguas, quando eu oro em... Ora em línguas, eu não estou falando a homens, eu estou falando a Deus e eu recebo os mistérios de Deus. Quer receber os mistérios, as revelações, a rema do alto? Nós precisamos orar em línguas. É muito importante. Rodrigo, se eu não orar em línguas, eu não vou receber, vai receber, porque é, Efésios 5 fala que quando nós é, fala que para sermos cheios do Espírito Santo, a gente tem que. Ir. Orar em línguas, falar a palavra de Deus e cantar louvores ao Senhor. Quando nós cantamos louvores a Deus, quando nós é, 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 falamos da palavra dEle, nós oramos em línguas, nós recebemos é, as revelações do alto. Mas quanto mais você orar em línguas, mais revelação. De todas essas... Eu costumo dizer que tem cinco coisas para você edificar o seu espírito, né? que é oração em línguas, oração com entendimento, leitura da palavra, jejum e adoração, né? Louvor e adoração. São cinco coisas, são cinco princípios, são cinco chaves para você edificar o seu espírito. Porém, de todas elas, a mais importante é a oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, você tá... O, é o próprio espírito, segundo... Segundo... Ai, meu Deus, tá fugindo da minha cabeça. Ai, meu pai. Fugiu, gente. A palavra de Deus diz... Eu não estou lembrando agora o capítulo... Você pode mandar a mensagem que eu falo para você onde é que está escrito. Que o Espírito Santo está intercedendo dentro de nós e Ele ajuda nas nossas fraquezas. Lembrei, em Romanos 8 está dizendo que o Espírito está intercedendo dentro de nós com gemidos inexprimíveis. E Ele ora segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Então, nós precisamos orar em línguas para nos comunicarmos com Deus Espírito com espírito e aí quanto mais você orar em línguas você vai receber as revelações você vai receber a rema de Deus dentro de você então os pensamentos é, 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 da minha mente são pensamentos lógicos o pensamento que está aqui na minha alma na minha mente mente é alma, tá? são pensamentos lógicos mas os pensamentos no meu espírito são pensamentos espontâneos na mente você vai pensar aquilo que é lógico aquilo que com certeza é claro isso aqui que eu tô pensando agora eu pensaria agora de repente vem aquele pensamento vem aquela visão, vem aquela imagem, vem aquela lembrança vem algo na sua, sabe, no seu espírito dentro de você, nos seus pensamentos que foi completamente espontâneo que você jamais pensaria naquilo como por exemplo a menina quando ela entrou lá na loja e ela tava com câncer gente, como assim ia passar pela minha mente que alguém tá com câncer? do nada, não, isso é impossível esse pensamento quando vem foi do Senhor, a gente tem que confiar, esses pensamentos aleatórios que vêm. Você está num momento de adoração, de repente vem um pensamento aleatório. Cara, confia, às vezes Deus está querendo falar com você. As, nós, as, nós, as armas da nossa. 2 Coríntios 10, 4, né? As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? São modelos de pensamentos impregnados na sua mente. Coisa que você escuta desde criança e acredita. Coisas que você passou a vida inteira acreditando e você acredita. Acredita. Não, isso aqui é para aquele líder cheio do poder de Deus. Não, profetizar não é para mim. Profetizar é para o pastor fulano de tal. Não, orar pelas pessoas elas serem curadas é lá para o Beninim. Não, é para o Valdemiro Santiago. Não, não, isso aqui não é para mim. Não, riqueza não é para mim. Não, saúde não é para mim. Não, relacionamento profundo com Deus não é para mim. É lá para a Ana Paula Valadão, que é filha do Márcio Valadão. Ah, gente, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara e vai ler a palavra de Deus e vai acreditar naquilo que está na Bíblia. O nosso modelo é Jesus e é aquilo que Jesus fazia. Ah, você quer ficar acreditando em, em, em coisas que você ouviu durante toda a sua infância? Parou. Tá na hora de acreditar na Bíblia. A gente precisa levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Se Cristo falou que eu sou e que eu vou viver. A palavra de eu sou o que a Bíblia fala que eu sou e eu tenho o que a Bíblia fala que eu tenho. Eu vou levar meus pensamentos cativos a isso. Porque eu sei que não é fácil, gente. É uma batalha. Não é fácil. Chegar onde eu cheguei hoje, com toda a segurança que eu tenho hoje, estima autoestima alta, sabe? Tipo, é, é, é tudo aquilo que, que, que eu vivo hoje, de, de ter certeza que eu vou orar por um enfermo, ele vai ser curado e ele ser curado. Gente, não foi fácil. É um processo, mas a gente precisa pegar os nossos pensamentos e levar cativos à obediência de Cristo. Opa, perdão, muito soluço, gente. De Cristo. Porque muitos pensamentos são dardos inflamados do diabo. Aí você acha que você tem que montar um ambiente primeiro antes, dentro do seu quarto, porque... Só assim o Espírito Santo vai se manifestar. Quando, na verdade, o Espírito Santo já está dentro de você querendo aparecer e você está achando que tem que montar um ambiente. Uma, uma pessoa que eu dou mentoria perguntou assim para mim. Cara, você quando fala mais, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. De repente, a presença começa a fluir muito forte. Você não fez nada. Você não preparou o ambiente. É claro, porque eu já sei que ele está dentro de mim. Eu não preciso ficar velho, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Eu quero a sua presença aqui, Espírito Santo. Ele já está dentro de você eu só peço mais porque eu quero que aumente essa presença mais Espírito Santo mais Espírito Santo e aí a presença aumenta e aí por que que acontece? porque eu não estou reproduzindo algo que eu aprendi que eu tenho que fazer eu estou simplesmente declarando aquilo que eu já entendi por revelação no meu espírito não adianta você simplesmente agora parar e falar assim... Mas Espírito Santo, por que eu faço? Não, você precisa receber essa revelação dentro do seu espírito. Pra quem conhece o meu pastor, ele é bem louco. E ele sai profetizando na vida de todo mundo durante o culto. E uma vez eu falei assim... Cara, como é que você tem certeza? E você fala coisas muito específicas. Você não tem medo de errar? Ele falou assim... Eu tenho, mas aí eu confio em Deus e eu saio falando tudo aquilo que tá vindo. E dá certo. <risos> Sabe por que, que ele faz isso? Porque ele tem revelação. Ele sabe que o Espírito Santo fala com ele. Ele sabe que não existe nada ali impedindo ele de ouvir a voz de Deus. Então ele toma coragem e ele fala a loucura que vem na mente dele toda. E da 99% ele acerta. <risos> Nós temos que apagar esses dardos inflamados, gente. João 7... 37 fala, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem, haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado até aquele momento. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Foi glorificado. Veio o dia de Pentecoste. Todo aquele que nele crê. Desde Atos 2. Recebe o Espírito Santo. Se você creu em Jesus. O Espírito Santo agora está dentro de você. E esse rio. Ele vai fluir dentro de você. Essa voz. Porque ouvir a voz de Deus. Não é como um lago com água parada. Não. É como um rio que flui espontaneamente você vê aquela correnteza e ela vai espontaneamente para vários lugares o Espírito Santo dentro de nós é como esse rio que flui espontaneamente ouvir a voz dele é ouvir de maneira espontânea nós somos o templo do Espírito Santo no Velho Testamento o sacerdote né, o profeta ele ouvia de Deus palavras para a nação e liberava decretos do Senhor sobre a nação esse profeta, ele estava, geralmente, dentro do templo. Só que agora o templo somos nós. E nós, segundo Apocalipse 5.10, nós somos sacerdotes. Uau! Então, se esse Espírito Santo, que antes habitava num templo e agora habita em nós, liberava palavras proféticas de decreto para a nação através dos profetas, eu te pergunto, o que, que Deus tem falado com você sobre o Brasil e as nações o que que Deus tem falado com você já que o Espírito Santo está dentro de você agora você é sacerdote você pode ser profético o que que você tem declarado sobre o Brasil e as nações será que você declara maldição sobre os políticos será que você né, sei lá Ai, vai tudo ficar ruim mesmo ou você está declarando a verdade de Deus sobre o Brasil o Espírito Santo ele está fundido com o teu Espírito. Você é um só com o Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos esse santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Deus ele não fala de cima para baixo mais, como ele falava no passado. Agora ele fala de dentro para fora. Por isso que a sua principal luta não é contra os demônios. A sua principal luta é contra as distrações que te impedem de ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa começar a focar na presença, na voz do Senhor. Nós precisamos focar nele, na presença dele. Os pensamentos espontâneos eles vão aparecer quando eles vêm de Deus eles aparecem surgindo eles, apare... Perdão, eles, aparecem... eles aparecem apresentando soluções espontâneas que antes você não tinha. Você precisava de uma resposta. De repente vem aquele pensamento e você fica assim, será? Não sei se você já experimentou, sumiu alguma coisa na sua casa, e você pergunta para Deus onde é que está e aparece. E você vai lá exatamente onde estava. Pensamentos espontâneos. Agora, quando esses pensamentos espontâneos podem ser destrutivos, a gente precisa tomar autoridade sobre aquilo que a Bíblia diz, que temos que tomar autoridade e destruir esses pensamentos. Então, uma característica, assim, as características dos pensamentos de Deus introduzidos no nosso coração é que os pensamentos espontâneos não são lógicos. Por quê? Porque ele é espontâneo, ele vem do nada. Você não, não, não forçou vir aquele pensamento na sua cabeça. Ele não é lógico, né? É... Os pensamentos, é, muitas das vezes eles vão ser, quando ele é, é de Deus, ele talvez vai ser expressado através da nossa personalidade. Deus ele não vai falar inglês com você se você não fala inglês. Ele vai usar a sua linguagem, ele vai usar o seu idioma. Ele vai usar, se você falar muita gíria, Deus vai falar com você em gíria. Se você vê muito desenho animado, Deus vai falar com você através de desenho animado. Se você gosta muito de cozinhar enquanto você está cozinhando, Deus vai falar com você. Ele vai falar através de coisas que você gosta, de coisas que estão na sua personalidade. Até mesmo, você que é uma pessoa mais agressiva, Deus vai falar mais agressivo com você. Você que é uma pessoa mais doce, Deus vai falar de uma maneira mais doce com você. Que ele vai falar da maneira que você entende. Ele, não vai falar, ele quer que você entenda, então ele vai falar dessa maneira. Ele não vai virar e falar assim, meu amado filho. Não, 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 não. não. Ele vai falar da maneira que você vai entender. E, geralmente, esse pensamento ele vai vir na primeira pessoa. Você vai conversar com ele. Você vai falar, e aí, Deus e Deus vai falar, e aí, meu filho, para você. Você vai ver, você tem que começar a perguntar. Você experimentou isso? Você não faz isso. Como é que você quer ouvir Deus? Você tem que começar a perguntar, Deus, por que, que isso aqui está na Bíblia assim? Por que, que isso no mundo? Por que, que isso, aquilo? Começa a perguntar, Deus. Ele vai responder para você. Entendeu? Os pensamentos de Deus sempre vão ser gentis. Não vai te forçar, e você vai poder cortar ele facilmente. É isso que acontece muitas vezes. A gente corta o pensamento de Deus, a gente impede, né? Deus de falar. Mas você tem o domínio daquilo. A hora que você quiser parar, você para. O Espírito Santo, ele não, não vai impedir... -se de, ele não vai pegar você, a força vai ficar falando, 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 falando... E você ouvindo, 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 não. Você pode cortar a hora que você quiser. Quem faz isso muitas vezes é o diabo com pessoas que não têm autoridade sobre, a vida, sobre, sobre ele. Geralmente, esses pensamentos de Deus, ele vai ter um conteúdo em comum. Não vai ser algo natural aqui da Terra. Vai ser algo assim, sobrenatural. E quando a gente assume esses pensamentos, eles carregam o poder para serem realizados. Quando você toma posse desses pensamentos, eles começam a ser realizados. E declara, né? E Deus se diverte, gente, vendo os pensamentos dele sendo realizados. Isaías 55, 10, 11 fala... Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então assim, a palavra dele não vai voltar vazia. Ele quer... Ele vai liberar sobre você como a chuva que rega a terra e faz brotar a semente e libera a semente e pão ao é que come. A palavra dEle, quando sair da sua boca, não vai voltar vazia. Ela vai prosperar. Deus vai fazer. Deus quer fazer isso. Ele se diverte com isso. É a vontade dEle. Deus está falando com você o tempo todo. E você precisa estar sensível para ouvir isso. Jesus, quando ensinou a gente a orar o Pai Nosso, Ele nos deu uma oração de guerra. É uma ordem de guerra. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como está sendo feita no céu. Gente, isso é uma guerra. É o céu invadindo a terra. No céu não tem enfermidade, no céu não tem pobreza, no céu não tem miséria, no céu não tem é, pecado, no céu não tem diabo. E quando o céu avança... Uau, o império das trevas ele precisa recuar olha isso aqui ó. eu não lembro o versículo, vou abrir agora no google aqui para te dar a base bíblica porque isso é muito poderoso que eu vou te mostrar aqui agora eu não estou lembrando exatamente onde está meu Deus Lucas 11, 20 Jesus fala que se ele expulsa demônios pelo dedo de Deus. É porque com certeza o reino de Deus chegou sobre vós. Uau. Então, a manifestação do reino de Deus, a oração do Pai Nosso, é uma ordem de guerra. Porque quando o reino de Deus avança, o inferno recua. Se tem demônios sendo expulsos, é porque o reino de Deus está avançando. E nós precisamos viver isso. Aquilo que está no céu, nós precisamos declarar aqui na terra. Jesus falou para a gente declarar isso. Nós precisamos declarar. Mateus 6:33 diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o reino, segundo Lucas, está dentro de nós. Lucas 7, fala que, Lucas 7, 22 fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, como é que você busca algo que nunca te deixou, que mora dentro de você, porque o Espírito Santo está reinando nesse reino dentro de você. Ele está dentro de você. Nós não buscamos de cima para baixo. Nós buscamos de dentro para fora. Já está em você. Nós precisamos quebrar as fortalezas na mente. Como nós precisamos focar nele. Nós precisamos focar em Jesus eu acho que é isso amém é isso Deus abençoe vocês